1: Ella és Susana Manrúbia, que és doctora en física i investigadora del Consell Superior d'Investigacions Científiques en el, com deien en el Centre Nacional de Biotecnologia, on dirigeix el grup de sistemes evolutius. La seva recerca se centra en l'estudi de la complexitat en biologia des d'un punt de vista evolutiu i en els patrons emergents en el comportament social col·lectiu. Estudia els sistemes evolutius de diferents tipus i desenvolupa models inspirats en la fenomeno fenomenologia observada en sistemes naturals, principalment poblacions moleculars, virus i agents interactuants a nivell celular i superior. Manrúbia combina la seva activitat professional amb la, la divulgació científica. Ha publicat diversos llibres. En el darrer, Gens i Genologies revisa. Alguns mites molt arrelats que no sempre s'ajusten a la realitat objectiva. Com que ella ha treballat amb la modelització i anàlisi de la propagació dels virus i les epidèmies, avui li volem demanar sobre la predictibilitat de la pandèmia, els límits d'aquesta predictibilitat i de quina manera els canvis individuals i col·lectius poden ser determinants en la freqüència i intensitat dels futurs rebrots de la Covid-19. Molt bon dia, Susana Manrubià. Molt bon dia, Enric. Gràcies per atendre'ns avui a Ivetre Radio. Ens pots contar un poc quina és la funció del Centre Nacional de Biotecnologia que imaginem que darrerament ha tingut que adaptar molts dels seus projectes a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. No és així?
0: Sí, efectivament així és des que va començar la pandèmia hem estat un centre que s'ha volcat en intentar donar respostes unes més immediates, unes altres seran a mig termini, confiem algunes estan a punt d'estar al mercat, ara els ho comentaré, i hem estat, jo crec, no sé si volgudament o no, però centre de referència i certament amb un compromís molt fort amb la societat i amb, amb, amb els que fan política també, no? per intentar trobar les solucions el més ràpid possible.
1: Per cert, el vostre centre és un dels que més activament està treballant en l'elaboració d'una vacuna contra el coronavirus. Tinc entès que no en teniu un, sinó dos projectes, amb dos sí, aproximacions molt diferents. Creus que qualcun d'ells prosperarà?
0: Confiem en que sí. Uh, nosaltres tenim dos grups, un grup amb moltíssima experiència en l'estudi de coronavirus, que és el, 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 el grup que lidera el professor Luis Juanes amb la, la professora Isabel Sola, i ells eh, ja tenien experiència en el SARS-CoV-1 i ara... Òbviament s'ha volcat en intentar trobar una vacuna o començar a dissenyar un prototip de vacuna no?, per a aquest nou virus. L'altre grup és el grup que dirigeix el professor Mariano Esteban i uh, Juan García Riaza, i ells estan fent una vacuna que és diferent. No? Només utilitza parts del virus i es basa en un esquelet que ja sabem que funciona, que uh, ve del virus de la varola. O sigui, són dues aproximacions diferents i eh, estan relativament avançades, s'han estan, ja estan tastat ja en ratolins i han passat aquesta fase, o sigui que anirem a, a, a mones aviat.
1: Avançada o aviat, què vol dir? Mig any, un any o no traveixes a dir -ho? En
0: animals no, en animals la vacuna del professor Mariano Esteban ja està a punt de ser, de passar a, a mones, a macacs en concret. I l'altra no, l'altre va una mica més enrere, perquè tècnicament és molt diferent, és una mica més complexa, que cal reconstruir des de la seqüència el virus pràcticament complet i llavors té unes altres dificultats, no? mentre que l'altre ja funciona en un esquelet que ja estava testat.
1: Però que un projecte de vacuna estigui avançat no vol dir que sigui no. el projecte que arribi a la línia de meta.
0: No, 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 de cap manera, efectivament. Si pensem en el passat, tots sabem que arribar a una vacuna eficient que pugui ser utilitzada àmpliament a la població, és complicat. Estem assistint, de tota manera, a un moment històric en el, pel que fa a la inversió que s'ha fet en com mundialment els grups s'han bolcat en trobar aquesta vacuna. Ara, actualment, i ja parlo globalment, perquè el que fem nosaltres és important, però ens hem de mirar en context, aquesta pandèmia ens ho demostra, tenim de l'ordre de 100 vacunes que estan en fase clínica o preclínica, és a dir, que ja han començat els assajos amb humans, o que estan passant les fases prèvies a aquests assajos.
1: Potser necessitem no una, sinó tres o quatre vacunes i, sobretot, com a... després saber com administrar-les i fer-les assequibles a la població. Aquest deu ser el kit de la qüestió, suposo.
0: Sí, el kit de la qüestió és demostrar que són eficients a la població que que ens, eh, ens immunitzen contra el virus i que els seus efectes secundaris són o, o inexistents o molt petits o assumibles, diguéssim, no? I, i això no ho sabem fins que ho testem en, en les persones, no? Podem fer tots aquests assajos previs i si cauen alguns d'aquests assajos, òbviament la vacuna ja no progressa, no? I això no ho podem saber eh, abans de, de fer aquests estudis. Seria convenient, com dius, tenir-ne més d'una perquè diferents subpoblacions poden respondre de forma diferent també a altres vacunes. I és probable que la primera que arribi, que és una combinació d'esforç però també de sort, no? la primera que arribi doncs, no sigui tot l'eficient que voldríem i haguem ditarà sobre aquesta. No?
1: Per cert, quan va arribar la SARS-CoV-1, els científics... Eh... Van començar a desenvolupar una vacuna, però aquesta vacuna no va prosperar mai. Si o bés si hagués sí. prosperat, potser ara tindríem la meitat de la feina feta.
0: Certament. Si haguéssim eh, seguit investigant en aquesta vacuna i cal dir que eh, va deixar d'investiar-se sobre aquesta vacuna perquè aquest virus no va arribar al nivell de pandèmia, es va controlar, es va erradicar i va caure la inversió simplement a la vacuna. Va vam perdre l'interès. O són sigui, curt de mies, són curts de mides encara.
1: Tenim que conviure amb un agent infeciós que sabem que encara és amb nosaltres i sobre el qual encara no tenim control. El problema és que ens cal adoptar uns hàbits de comportament que no són els que teníem habitualment abans de l'arribada de la pandèmia. Volem viure com ho fèiem abans, però això ja no és possible, Susanna.
0: No, això no és possible, almenys de moment. Pot ser que d'aquí un temps, que no puc precisar, poden ser anys, poden ser dècades tinguem un, una interrelació amb aquest virus com tenim avui en dia amb el virus de la grip, amb el que convivim, sabem que causa víctimes, però, en fi, hem arribat a un consens no? de comportament, de vacunació i de més. Ara mateix això no és possible. Això trigarà molt de temps en arribar i el que hem de fer és posar totes les mesures que estan al nostre abast per impedir-ne la propagació. I això passa des del comportament individual a les mesures que puguin, puguin prendre les institucions, a la recerca que s'està fent també en antivirals, que són per pal·iar els casos de diferent severitat no? de, de, de persones que s'infecten amb aquest virus. I, I, en fi, totes aquestes mesures juntes, sumades, doncs ens donaran un cert control que, que hem d'establir si serà suficient per no veure que els casos tornen a créixer properament.
1: El que està passant aquests dies a Barcelona i la seva àrea metropolitana són rebrots localitzats o és transmissió comunitària?
0: Doncs em temo que estem ja començant el segon cas, no? la transmissió comunitària. Això jo crec que es podria haver esperat veient el que està passant en altres països, per exemple. Eh, quan s'han alleugerit aquestes mesures de confinament, de restricció de la mobilitat, eh, que s'han imposat des de, la, des de les autoritats, des de les institucions, eh, la gent s'ha relaxat. Hem de ser molt conscients que, nosaltres hi juguem un paper importantíssim en això. O sigui, el que passa amb la propagació de l'epidèmia no és una conseqüència de, de que ens posin restriccions, que sí, que també, però sobretot dels hàbits que nosaltres adoptem, sigui arrel d'aquestes eh, imposicions o sigui perquè nosaltres estem convençuts que hem de fer les coses per protegir-nos i protegir els altres. És a dir, Llavors... que
1: segurament no som prou conscients que nosaltres, cada un de nosaltres, puguem ser els causants, sense voler no? d'un focus que pot tenir un resultat molt superior a la causa que l'ha produït.
0: Absolutament. Absolutament, perquè fixeu-vos que aquest virus té dues propietats que, que el fan eh, perillós. No? Una és que es manifesta amb símptomes, en el cas de manifestar-se, eh, molt tard. És a dir, nosaltres podem estar una setmana o més infectats i no som conscients que estem infectats. Si tenim un comportament eh, no prou higienic, certament, de vegades irresponsable, podem estar contagiant el virus. I la segona és que podem no tenir símptomes mai. No? I això passa amb els grups de, de gent més jove i les eh, activitats de trobar-se, en fi, eh, tenir grans reunions i després anar a casa i veure la família i tot això, això és una propagació, és una bossa de virus en potes que va d'aquí cap
1: allà. Tornem al que està passant a Barcelona, després també de manera per Mallorca, però, a veure, estem parlant d'una mena de confinament a la carta i voluntari amb recomanacions, però sense obligacions. Això uh -huh. és efectiu, Susana?
0: Això tot el que sumi és efectiu. O sigui, tot ens pot ajudar a aturar uh, la propagació. Si nosaltres sumem l'ús de mascaretes, rentant-nos les mans... Eh, mantenir la distància amb les persones, fins i tot quan ens en trobem, quan ens trobem. Eh, I Evitar minimitzar el temps de visita a les persones grans o a les persones especialment sensibles. Confinar-nos si nosaltres tenim símptomes. Òbviament, la quarantina ha de ser... és obligatòria, de fet, si tens símptomes. No? Totes aquestes coses sumen. Si és un confinament voluntari, doncs també. O sigui, si una població eh, se l'adverteix, la, i és així, se l'adverteix que una circulació excessiva del virus ens posa tots en perill i que no sabem on està el perill perquè no el veiem, no portem una etiqueta dient el coronavirus aquí, no? llavors aquest confinament òbviament ajuda perquè tot està eh, dirigit a minimitzar el número i la intensitat dels contactes diaris que nosaltres tinguem amb altres persones
1: vols dir que encara que sigui insuficient és millor que res?
0: absolutament, sí tot, i que, que
1: tot i que pot passar que d'aquí 15 dies eh, haguem d'adoptar mesures encara més, més greus
0: sí, sí uns... digues, digues, digues Sí, dic que podria ser, i que hauríem de ser molt conscients que depèn del nostre comportament. Ningú vol un confinament dur un altre cop. Les conseqüències són terribles. O si sigui, intentem fer-ho tant com puguem, aviam si és suficient. No? Perquè, si no, en, ens aboquem un altre cop a estar tots tancats a casa, amb les conseqüències econòmiques, psicològiques i de pèrdua de relacions socials que això té. No? Que no
1: Tancar alguns carrers de la platja de Palma i de Magaluf, a Mallorca, també seria un confinament a la carta?
0: També és una operació de, de una mica quirúrgica, no de dir, bueno, que això que són eh, llocs on puc tenir zones de especial, número, de contactes, número alt de contactes, eh, possibilitat de transmissió alta, doncs això ho evito, efectivament. N Insisteixo, és molt difícil saber, no podem saber si serà suficient, però són mesures que van en la bona direcció.
1: Per què, estan de... no, per què és impossible eh, predir què passarà dintre d'uns dies amb la Covid-19? A part de ser una pregunta meva, Susanna. Sí. És el títol d'un article assignat uh, per tu i uns científics més, no recordo quants, ara tres o quatre científics uh, en el diari El País.
0: Sí. Efectivament, és impossible per tres raons i habitual, tres, de, de fet quatre.
1: Mira, ara tinc els tinc aquí Saúl Lares, Mario Castro, José Antonio Cuesta i Susana Manrubia.
0: Correcte. Som, en fi, som col·laboradors des de fa temps i ens vam unir per abordar aquest problema quan vam començar a tenir dades i vam començar a jugar, entre cometes, a, a, a predir què passarà demà.
1: De Deies tres motius pels quals és sí. molt difícil preveure la dinàmica de futur d'una pandè... epidèmia.
0: Sí, tres motius, dos dels quals habitualment són els que es diu que són els principals. Un és la qualitat de les dades que tenim per fer predicció. Òbviament ha sigut insuficient, és incomplerta, arriba tard, s'ha corregit a posteriori i això fa impossible que un pugui eh, educar correctament els models, que són els que després ens donen les prediccions a futur. La segona és els models. Els models, òbviament, són models aproximats que no poden capturar tots els detalls de la realitat. Òbviament, són models informatius de forma estadística. És a dir, poden retornar percentatges de probabilitat de que succeeixi una cosa o l'altra, però mai certeses. I la tercera és eh, una mica més tècnica i és una impredactibilitat que és intrínseca. És el que mateix que passa amb el temps atmosfèric.
1: Uh -huh. Nosaltres
0: podem dir d'aquí al proper cap de setmana plourà o no plourà eh, i més enllà de les dades i més enllà de, del model que fem servir hi ha una impredactibilitat intrínseca que és, en el cas del temps atmosfèric, el caos les propietats caòtiques de les equacions que els descriuen, i en el cas de les epidèmies, el fet que el, el procés, la natura del procés intrínsecament és exponencial. Una funció exponencial varia molt ràpidament i és molt sensible als paràmetres, amplifica molt ràpidament les diferències.
1: Sobre el tema de les dades, que has posat com una de les causes, també voldria recordar un interessantíssim article publicat per Kiko Llaneras, també sí. al diari El País, el passat 21 de juny, i que portava també un títol molt revelador. El títol era Los problemas de usar datos del siglo pasado para una pandemia del siglo XX... XXI, eh, perdó, para una pandemia del siglo XXI, sí. on tu mateixa et queixaves de les dades, que les dades arribaven tard i malament, i que un canvi de criteris en el sistema de recompte va provocar, entre cometes, la desaparició, la desaparició de 2.000 morts. Sí. Això ha creat una sensació de d'escepticisme respecte a les xifres, no creus, Susana? Aquesta sí, que... jo
0: crec que, efectivament, ha creat un escepticisme que va més enllà de que s'hagi intentat fer el millor possible. El que passa és que, com que no teníem uns protocols establerts, no hi havia una forma de recollectar aquestes dades epidemiològiques en temps real, amb un seguiment precís, amb uns criteris. El que necessitem pels models és més important mantenir uns criteris que eh, fer-ho molt precís si ho has de corregir temps després. Saps? És a dir, digue, mm. aquests símptomes de faig o no faig prova, però sempre de la mateixa manera determino quines són les persones infectades. Recullo aquesta informació en temps real, la centralizo en temps real i dono una un detall local, no? per exemple, un detall per municipis, sense violar qüestions de privacitat, no? un detall per municipis. Hauria estat interessantíssim tenir una certificació per edats. Això va ser tardíssim. Per què? Perquè no estava implementat abans.
1: Quan el virus va començar a la Xina, quasi tots varen pensar que era com una grip i que, com que estava molt lluny, no ens afectaria. La ciència és un sistema que s'autocorrigés, eh, Susana? Sí. que rectifica si mateixa.
0: Afortunadament. Aquesta és la nostra diferència respecte de les pseudociències, per exemple, no? perquè eh, quan van arribar, va arribar arribar la primera informació de la Xina era una informació que, en fi, probablement era parcial, eh, estava filtrada d'alguna manera, o almenys és com tu diuen per telèfon, després tu ho expliques, en fi, no era suficientment precisa. I, a més, no teníem... En l'últim segle no havíem tingut una incidència com aquesta que hem tingut ara, així que nosaltres com que som, ens oblidem ràpidament del passat, no els humans doncs suposo que no sospitàvem això. Pensàvem més aviat en un sars cov com van tenir, o en un MERS, que va, va infectar i es va localitzar i es va extingir o, o erradicar o en, en el lloc on va sorgir. No? La Xina em sembla que és una cosa que està superlluny, no? que no va amb nosaltres. Vull dir, els xinesos em semblen tot iguals. I... Però, clar, la situació és molt diferent. En un món globalitzat, on tenim avions que van eh, d'aquí cap allà eh, contínuament i que nosaltres ens relacionem de forma global, i on el número de, de persones d'humans a la Terra no deixa de créixer, doncs aquestes situacions és el terreny abonat perquè un virus s'expandeixi, no?
1: Com pot afectar la globalització actual a la transmissió de patògens?
0: Me la facilita moltíssim. Uh, la distància física no té massa rellevància ja, perquè un procés que creix exponencialment un cop tens un focus i tens un moviment d'una part d'aquest focus, per exemple, a un altre lloc, doncs això és com la pólvora. no? De fet, eh, per exemple, a Espanya es calcula que va haver 15 focus diferents on es va començar la propagació del virus, no un, no va entrar per un sol lloc. Eh, o sigui que és pràcticament inevitable per a aquest transport global de persones.
1: Ens fixem prou? en el que està passant a altres països? Prenem eh, nota per treure, les de, per treure les degudes conclusions o simplement anem a la nostra i ja està? Perquè recordo que en un webinar del CSIC fa unes setmanes sí. vas dir que hauríem de d'aprendre tots de tots, però no estic massa segur, Susana, que estiguem massa disposats a aprendre els uns dels altres.
0: No, a mi això em sembla... En fi, ja tenim prou evidències de que el que... No sé, per exemple, aquesta segona onada que s'esperava per la tardor i que sembla que està arribant ara, jo no sé per què l'esperaven per la tardor. Només calia mirar a països com... Donar-vos l'exemple dels Estats Units, però tothom dirà que els Estats Units no ha pres les mesures adequades. Bé, però si mireu Austràlia, mireu Japó, mireu altres països, veieu que hi ha un primer pic i que el virus no s'ha estingit i està ja començant a créixer de nou. Per què? Perquè vam prendre unes mesures, el que vam poder de mesures de confinament i de distanciament i durant un temps, òbviament les economies dels països no aguanten uh, un any d'aquest confinament, el virus no s'ha estingit i ha tornat a créixer. Ens hem relaxat. I això ha passat ja altres països. Per què no mirem en aquests altres països? Sí, era esperable que tu comencés a rebrotar.
1: En un país bastant llunyà, com és Corea del Sud, s'ha sí. implantat un sistema, un APP de seguiment de contactes de persones infectades. Hauríem d'apostar per aquest tipus de mesures tecnològiques de seguiment?
0: Sí, les hauríem d'afegir a la llista de mesures que hem de prendre, perquè com que no sabem quina és, no sabem quina és la forma òptima de doblegar aquest virus, hauríem d'incloure les totes. De fet, aquesta app s'ha estat tastant ara a la Gomera, no, no, els últims mm, dies no sí. ha mirat com va l'estudi. Una prova però, pilot, no? Una prova pilota, efectivament, però jo animaria a tothom a instal·lar-se-la i, i, de fet, el, el que més funciona en aquests casos jo crec que és la pressió social. O sigui, si el teu col·lega, en lloc de dir-te va, tio, treu-te la mascareta que no fa efecte o què fas amb l'app, que segur que t'estan robant les dades, tu dius, no, posa't la mascareta i instal·la't l'app perquè el teu, la teva malaltia és el meu contagi, no? Sí, jo crec que socialment hauríem de ser bastant conscients. I, i, i... què passa
1: amb la privacitat de les persones?
0: Tal com s'ha fet aquesta app, jo entenc que respecta tota la privacitat. De fet, dóna tanta llibertat per installar o no installar que per això estic parlant de fer una mica de pressió social, perquè no eh, pren dades, no rastreja les posicions. L'únic que fa és... Tu portes el bluetooth encès i el que fa és... Té una llista dels altres mòbils amb el bluetooth encès amb els que tu has estat en contacte, prou a prop. No? És l'únic que fa. Si tu en un moment donat comuniques que tens que has donat positiu pel virus, el que fa és enviar un avís en aquests mòbils mm. on diu una persona amb la que tu has estat en contacte en els darrers, no sé, 14 dies ha informat que és positiu. Ja està, o sigui, no t'obliga a res més. No, no t'obliga a anar a les autoritats sanitàries, no t'obliga a fer-te la prova, només et dona la
1: informació. Susana, què més podem fer per ajudar entre tots eh, i fer que aquest sistema sanitari no sigui tan vulnerable com s'ha demostrat els darrers mesos?
0: Bé, en fi, sí, això ja també se n'ha parlat bastant, no? La, la sanitat està, és un sistema bastant debilitat, igual que és el sistema científic. I fixem-nos en les pèrdues econòmiques que ha suposat aquesta pandèmia. Si haguéssim fet una diversió d'un percentatge bastant petit respecte de les pèrdues, tant en sanitat com en ciència, estaríem molt millor preparats. Necessitem més sanatjaris, necessitem eh, una, una comunicació més fluïda també amb els científics que saben de dades, que saben... De, de com gestionar aquestes dades com interpretar-les per, una... o sigui, per no tenir una desconfiança realment a nosaltres ens ha costat obtenir les dades per què ens ha costat obtenir les dades jo estic perfectament disposada a signar un acord de confidencialitat però necessito les dades si vull dir alguna cosa fiable sobre el que passarà
1: i a nivell individual que ens hem de cuidar més em... suposo que hem d'anar alerta pues, de no costipar nos o coses que abans pues, no teníem en compte pues, sí. simplement per no carregar més no?, aquest sistema sanitari
0: Exacte, sense dubte hem de fer més coses, hem de... Uh, uh, en fi, pren totes les mesures d'higiene i de distància que ens sigui possible prendre i a més, una recomanació òbvia és que ens vacunem de la grip aquest any. No? Perquè els, els símptomes, quan deia els abans que a la Xina semblava que era només una grip, perquè? Perquè els símptomes es confonen. De fet, aquest virus ara té més símptomes que hem anat identificant a mesura que s'hanat propagant i hem anat tastant més casos. però molts dels símptomes són simplement esternudar, tossir, eh, problemes per respirar... Si nosaltres agafem una grip i tenim alguns d'aquests símptomes, aquest proper any immediatament pensarem que és el Covid. I potser no ho és. Llavors, si estem vacunats de la grip, el que fem és no carregar el sistema sanitari de eh, haver nos de fer una prova extra o d'haver-nos d'atendre perquè tinguessin problemes i fos una grip. No? O sigui, aquest, per aquest que sí que tenim vacuna... Utilitzem la vacuna i demanem a les nostres autoritats que tinguin prou dosi d'aquesta vacuna per atendre a tota la població que vulgui aquest any vacunar-se, si és que no ho fan, que ho haurien de fer, en la meva opinió, a un nivell més a l'engròs. No?
1: Estem parlant amb Susanna Manrúbia, que és investigadora del CSIC en el Centre Nacional de biotecnologia. Ens queden pocs minuts ja, eh, Susana. Eh, Te volia demanar, com canviarà la percepció social de la ciència a partir, eh, partir d'ara? Potser, eh, potser ja no us farem aquella pregunta que sempre us fem en els científics, no? I aquesta recerca, per a què serveix? Quina, quina utilitat té?
0: Tant de, bo, tant de bo fos així, perquè eh, hem d'estar preparats a molts nivells. Això és com esperar terratrèmols, no? Un, un ha d'estar... Eh, les alertes, la investigació, el coneixement ha d'estar tot arreu perquè no sabem per on sortiran les necessitats, però sabem que les necessitats com a societat, com a humanitat, les tindrem. Eh? Llavors hauríem de ser una mica més eh, confiats o confiar en que eh, fer créixer el nostre coneixement, fer créixer el, el coneixement de la natura, de la biologia, de com funciona el món, de les noves tecnologies, de nous materials... En fi, una amplitud enorme de coses... En posarà en millors posicions per ser, eh, en fi, una societat que pugui sobreviure amb una qualitat de vida, que és tot el que volem. No?
1: Eh, Susana Manrovi ha vingut eh, algunes vegades a Mallorca. Vull recordar la de l'any 2017 quan vas venir per commemorar els 10 anys de la creació de l'IFISC, l'Institut sí. de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos, i en aquella ocasió va xerrar de la diferència de, entre gens i genologia. Vaig a aprendre moltes coses aquell dia, Susana, per exemple, que les poblacions humanes presenten processos progressius de convergència i que apareixen ancestres cada vegada més semblants a mesura que ens remuntem els arbres genealògics de cada persona. I recordo que vas posar un exemple molt bo, que em va quedar molt gravat, que va ser d'Eduard III, el rei anglès, un de, dels reis més famosos de, sí, sí, conegut com... per les seves gestes militars, no és vera?
0: Sí, com, com que Gran Bretanya és una illa eh, i en fi té una tradició gran de, de conèixer la seva història també de, de, de les persones i doncs ells han estimat que aproximadament el 80% de la població és descendent d'Eduard III. No? I aquesta era una de les coses que explicaven en base a, a aquest procés de, de coalescència dels arbres genealògics i de que al final doncs, ens assemblem, en, en termes d'avantpassats, molt més del que pensem. No? No, no som tan particulars.
1: És a dir, que ser rei no t'otorga cap... Um cap segell especial des del punt de vista genètic.
0: No, des del punt de vista genètic, òbviament no. De fet, en moltes ocasions sabem que ha sigut bastant deleteri, perquè les pràctiques endogàmiques no són precisament una cosa que es reflexi en la salut genètica de la població.
1: No? Si voleu més informació sobre aquest tema, compreu el llibre d'Anna Susana Manrubia, Gens i genealogies, on revisa alguns mites molt arrelats que no sempre s'ajusten a la realitat per cert, aquest és el teu darrer llibre en vindran d'altres en el futur?
0: en vindran, en vindran és, una, és un procés lent perquè la meva principal activitat és la investigació però, però sí, en vindran estem preparant de fet un altre ara que està gairebé acabat
1: també vas venir un altre a sobre? podem saber el tema o no?
0: Doncs sí, sí, és un, és un llibre que... De fet, una cosa que ens va preocupar i, i aquesta pandèmia demostra que és importantíssima és eh, la informació que té el públic general per entendre o per avaluar les afirmacions que es fan generals, en ciència, en els medis en pseudociència, no? Mm
1: -hmm. eh,
0: I el que volem és donar... No dir quina és la resposta correcta, mm -hmm. però que la gent quan s'enfronta a afirmacions del tipus Eh, el, la tecnologia de, eh, no sé, de comunicacions és una conspiració per obtenir informació de tots els humans, sàpiga avaluar quin és eh, el, el valor d'aquesta afirmació, o quan li diuen la propera onada del virus serà l'octubre, que pensi per què m'ho estan dient això, no?, i tenir les les eines per reflexionar sobre això i prendre decisions pròpies sobre això. Que Estic interessant,
1: a... que interessant sí. aquest tema. De veritat, uh, estarem atents, Susana, uh, així que el facis públic. Aquest llibre serà aviat?
0: Uh, esperem que sí, perquè ja està gairebé acabat. Som com deu autors diferents uh -huh. Va sortir com un projecte col·laboratiu del Centre Nacional de Biotecnologia, a més, i, en fi, confiem que alguna editorial accepti el, el volum aviat
1: Fa dos anys també vas venir a Mallorca per participar en un cicle sobre la ciència explicada a través del cinema, i llavors vas donar una altra conferència al Caixa Fòrum. Eh, no sé si ho recordes sí, sí. tantes pel·lícules que hem vist de ciència-ficció que per cert ara parlarem eh, tenim la secció dels cinetífics ah, que, ens, okay. que ens està esperant ara mateix amb Adrià Garcia. però tantes pel·lícules que hem vist de ciència-ficció i ara, Susana, és com si estiguéssim a dintre d'una d'aquestes pel·lícules eh?
0: Sí, sempre es queden curtes a més, quan arriba la realitat, és una distòpia, absolutament. Jo he pensat molt aquests dies. Sí, que la que la de realitat pandèmia. supera la ficció, sí, sí. vols dir? Absolutament. I, a més, no, és el, temps que hem, el poc temps que hem trigat a estar immersos en aquesta situació de pandèmia, no? de confinament, i que si ens ho haguéssim explicat al cinema, hauríem dit quin horror. I mira, o sigui, que, que dòcils que som, d'alguna manera, no? per respondre ràpidament a aquestes amenaces.
1: No? Vinga, pues acabem amb la banda sonora de Gataca. Ah, molt meravellosa pel·lícula sí. i meravellosa banda sonora i molt agraït Susanna Manrubia que ens hagis dedicat avui uns minutets a la ràdio pública de les Illes Balears sabeu que na Susana Manrubia ens ha donat l'exclusiva que està a punt de presentar un llibre sobre tots aquests temes, alguns dels que hem parlat avui i aquesta investigadora del Centre Nacional de Biotenologia moltíssimes gràcies
0: moltes gràcies Enric, enhorabona pel programa i fins un altre
1: molt amable